0: Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Mit vollem Bauch und Kaffee könnt ihr hoffentlich ein bisschen wieder aufmerksam sein oder ihr macht es euch gemütlich. Mal schauen. Es ist ein Segen, dass wir heute diesen Tag haben dürfen, um uns um Gottes Wort zu versammeln, um über gesunde Gemeinde nachzudenken. Und ein Bild, was mir gekommen ist, das habe ich... Direkt in der Nähe meiner Wohnung oder unseres Hauses, wo wir leben. Wir gehen ein paar Meter und dann sind wir draußen auf dem Weinberg in Worms. Im Worms sind die Weinberge nicht so schräg, die sind mehr flach, aber es ist gut. Ja? Es ist herrlich dort und ähm, besonders schön es ist es jetzt im Frühling, ähm, wenn man dort lang geht, fangen langsam die ersten Weinreben an, Knospen zu haben und wo etwas rauswächst, es gibt andere Sträucher, habe ich gesehen. Da kommen schon die ersten Knospen bei uns im Garten und so. Und es ist herrlich. Frühling ist da, wo das Leben anfängt, wo das Leben aufblüht. Die Weinrebe fängt an zu wachsen, zu sprießen. Es entstehen die ersten Trauben, die dann reifen durch die Sonne. Und eine gesunde Weinrebe wird jetzt im Frühling anfangen zu wachsen. Eine tote Weinrebe, das, was abgeschnitten worden ist in den letzten Wochen, liegt auf dem Boden und da wird nichts wachsen. Es wäre eine Überraschung, wenn dort auf einmal etwas Grünes entstehen würde. Und dieses Bild von der Weinrebe ist ein hilfreiches Bild für Gemeinde oder für gesunde Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde ist wie diese Weinrebe, die jetzt im Frühling anfängt zu wachsen und zu blühen. Und ein Ausdruck von gesunder und lebendiger Gemeinde ist es, dass sie sich multipliziert, dass sie wächst. Meine Tochter hat vor einiger Zeit im Biologieunterricht einen Test gehabt, so eine, so eine, so eine HU, und da mussten sie lernen, die sieben Kennzeichen des Lebens. Wer kennt die von euch? Die sieben Kennzeichen des Lebens. Kennt ihr jemand? Okay, es wird nur in der Schule abgefragt, auch gut. <lacht> Für heute ist ein Kennzeichen wichtig. Ein Kennzeichen von Leben ist Wachstum, Wachstum gibt einen Hinweis darauf, dass da Leben ist. Und wir sehen das in der Natur überall. Und ich denke, dass Gott dieses Prinzip und diesen Segen auch in die Gemeinde hineingelegt hat. Es geht nicht um Wachstum um jeden Preis, das haben wir heute schon gehört. Aber es geht darum, dass aus einer gesunden Gemeinde natürliches Leben und Wachstum entsteht und sich multipliziert. Leben führt zu Wachstum. Wie kann das in einer Gemeinde aussehen? Das will ich mit euch gemeinsam anschauen mit Hilfe von Gottes Wort. Wir wollen zuerst die Frage anschauen, warum sollten wir multiplizieren und wozu, mit welchem Ziel. Das ist die Grundlage. Und dann schauen wir, was es genau bedeutet, gesunde Gemeinde zu multiplizieren. Was, was machen wir da eigentlich und mit wem machen wir das? Und ganz zum Schluss. Ähm, einige praktische Dinge, wie das vielleicht konkret aussehen kann, wie das in deinem Kontext aussehen kann, ähm, das zu starten, gesunde Gemeinde zu multiplizieren. Also zuerst, warum und wozu multiplizieren wir? Ich kann eine kurze Antwort geben, ich versuche mich auch kompakter zu halten. Wozu multiplizieren wir? Wir multiplizieren Gemeinde zur Ehre Gottes, natürlich. Das ist das oberste Ziel unseres Lebens. Das ist das oberste Ziel für unsere Gemeinden. Alles, was Gott mit seiner Gemeinde macht, geschieht zu seiner Ehre. Gott hat uns errettet. Er hat dich und mich errettet. Er hat uns erwählt. Er hat uns begnadigt durch Jesus Christus zum Lob seiner Herrlichkeit. So lesen wir es im Epheserbrief. Zum Lob seiner Herrlichkeit sind wir gerettet und sind wir in die Gemeinde gestellt. Das heißt, auch Multiplikation, das, was mit Gemeinde zu tun hat, in Gemeinde passiert, geschieht letztlich zur Ehre Gottes. Gott wird dadurch verherrlicht. Es ist nicht unser Tun, es ist nicht unsere Leistung, unser Können, unsere genialen Programme oder irgendwas. Es ist Gottes Wirken und es ist seine Ehre. Warum sollen wir multiplizieren? Warum ist das überhaupt ist das wohl eine Frage, die wir stellen? Und die simple Antwort ist: Jesus sagt es uns. Jesus sagt es uns. Oder wir könnten es anders formulieren: Es gehört zu Gottes Plan mit seiner Gemeinde, dass wir multiplizieren. Jesus sagt in Matthäus 28. Ich lade euch ein, das aufzuschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Matthäus 28. Die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums. Jesus ist auferstanden. Er begegnet seinen Jüngern und er redet zu ihnen, er gibt ihnen diesen Auftrag. Die Worte sind euch vermutlich bekannt. Lasst uns sie lesen. Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jesus sagt, macht zu Jüngern, macht zu Jüngern. Es ist unser Auftrag, den Jesus uns gibt, den Jesus seinen Jüngern gibt und in der Folge allen Jüngern, die danach kommen, den Jesus seiner Gemeinde gibt, der Auftrag, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Jünger zu machen ist der normale Auftrag, ist die Priorität von jeder Gemeinde und jedem Christen, weil Jesus es sagt. Jesus sagt zuerst, folge mir nach und dann sagt er, jetzt mach andere zu Jüngern, mach andere zu Nachfolgern Jesu. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist dein Auftrag, andere darin zu begleiten, auch Jesus nachzufolgen. Jüngerschaft bedeutet, dass wir einem anderen gezielt geistlich so dienen, dass er oder sie Christus ähnlicher wird. Dass wir in das Bild Jesu verwandelt werden, dass wir gemeinsam einen Weg gehen, und dadurch von Christus verändert werden. Du machst andere zu Jüngern, indem du ihnen dabei hilfst, Jesus nachzufolgen. Und das gilt für alle Jünger Jesu. Das gilt nicht nur für ein paar Spezialisten, die es besonders auf dem Herzen haben. Oder für die Pastoren, die das sowieso gut können. Das gilt für alle Jünger Jesu, egal wo du dich befindest. Egal in welcher Situation und welchem Umstand du gerade in deinem Leben bist. Dieser Auftrag gilt für dich. Egal, in welcher Gemeinde oder Gemeindesituation du dich befindest, dieser Auftrag ist da. Egal, an welchem Ort du dich befindest, egal, ob du Leiter bist in der Gemeinde oder nicht, egal, ob du jung oder alt bist, egal, ob du berufstätig bist oder nicht, egal, ob du in der Stadt oder auf dem Land wohnst, egal, ob du eher kontaktfreudig bist oder eher zurückhaltend, egal, ob deine Gemeinde groß oder klein ist, das ist der Auftrag von Jesus. Es ist der Auftrag, Jesu an die Gemeinde zu multiplizieren. Zu Jüngern zu machen. Ein Jünger Jesu zu sein, bedeutet dazu berufen zu sein, andere zu Jüngern zu machen. Wie machen wir das? Wie machen wir zu Jüngern? Jesus gibt uns die Antwort in Matthäus 28. Wir haben es gelesen und wenn wir in den griechischen Text schauen, dann ist das in unseren deutschen Übersetzungen, ich habe keine Übersetzung gefunden, wo das wirklich gut wiedergegeben ist, in der griechischen Grammatik ist es relativ leicht zu sehen, dass es ein Hauptverb gibt, eine Hauptaufforderung und da gibt es drei Verben, die dem zugeordnet sind. Und es gibt unterschiedliche Diskussionen, wie das genau zu sortieren ist, aber grundsätzlich kann man sagen, der Haupt, das Hauptaugenmerk, die Hauptaussage, der Hauptauftrag ist dieses Wort Macht zu Jüngern. Das ist die Aufforderung, die Jesus gibt. Macht zu Jüngern, alle Völker und die anderen drei Dinge sind zugeordnet. Indem ihr hingeht, indem ihr zu allen Völkern geht. Macht zu Jüngern heißt nicht, ich bleibe zu Hause sitzen. Macht zu Jüngern heißt, ich gehe hin. Ich gehe hin. Indem ihr hingeht zu allen Völkern, indem ihr tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr lehrt und zwar alles, was Jesus befohlen hat. Wir sollen zu Jüngern machen, alle Völker, alle, alle Völker. Das ist ein großer Auftrag. Es beinhaltet nicht nur meine Gemeinde, nicht nur die Menschen, die in meiner Gemeinde sind, sondern es beinhaltet alle, die auch noch nicht an Jesus glauben. Alle Nichtchristen. Es beinhaltet die ganze Welt, es beinhaltet jeden einzelnen Menschen, der Jesus noch nicht kennt und jeden einzelnen Menschen, der Jesus bereits kennt. Jüngerschaft im vollständigen Sinn beinhaltet auch Evangelisation und Bekehrung. Jesus macht keinen Unterschied. Er sagt nicht, geht erst mal hin, verkündigt das Evangelium und wenn sie zum Glauben gekommen sind, dann macht sie zu Jüngern. Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern. Ja, es ist, es ist ein, ein Paket, es ist ein Ding, was zusammengehört. Wir machen zu Jüngern ähm, alle Völker, jedem Menschen, ähm, den Gott uns aufträgt oder wo Gott uns hinstellt. Und das geschieht überall. Und überall ist ein umfassendes Wort und das kann uns überfordern. Ich bin nicht dafür zuständig, überall auf der ganzen Welt zu Jüngern zu machen. Aber überall bedeutet eben auch, es ist genau da, wo du bist. Der Ort, die Situation, dein Leben, dein Platz, auf der Arbeit, in der Schule, in der Gemeinde, wo du bist, ist der Ort, wo Gott dich auffordert, Jünger zu machen. Du musst nicht alles Mögliche in Bewegung setzen. Du musst da treu sein, wo du bist und dahin gehen, wo Menschen sind, zu denen du Kontakt hast. Wir sollen zu allen Völkern gehen und wir sollen sie lehren. Und zwar nicht irgendwas, sondern alles, zu halten, was Jesus befohlen hat. Das, was Jesus sagt, sollen wir weitergeben. Jesus ist im Zentrum. Sein Wort ist im Zentrum. Seine Botschaft, sein Evangelium sind im Zentrum dieser Lehre, sind im Zentrum von Jüngerschaft. Es geht nicht darum, alles Mögliche beizubringen. Es geht darum, das beizubringen, was Jesus gelehrt hat. Was, was auf Jesus zielt, was ihn verherrlicht, was, was den Kern seiner Botschaft ausmacht. Und es geht darum, junge Christen damit auszurüsten, Basics zu bekommen, um Nicht Christen anzuleiten. Es geht darum, reife Christen auszurüsten und Dinge zu multiplizieren, mit Nichtchristen Jüngerschaft zu machen, sie zu Jüngern Jesu zu machen und junge Christen darin anzuleiten, dasselbe zu tun. Das generelle Muster ist, wir haben hier nicht Christen, die werden zu Christen, werden zu jungen, neuen, gläubigen Christen und diese wachsen und werden zu reiferen Christen. Und die jungen Christen, die sind in der Lage, mit Begleitung, mit Ausrüstung, die, die noch nicht Christen sind, zu begleiten, sie zu Jüngern zu machen, Macht zu Jüngern. Und die, die schon reifer sind als Christen, sind in der Herausforderung und Aufgabe, die jungen Christen zu begleiten, sie auszurüsten, dass sie das tun können, was sie tun sollen. Und gleichzeitig sollen die reifen Christen auch mit den, mit den Nicht-Christen ähm, zusammen sein, um sie zu Jüngern zu machen. Seht ihr, das ist ein bisschen komplex. Das ist ein Netz von allen möglichen Wegen. Jeder von uns ist da, wo er gerade ist, aufgerufen, andere zu Jüngern zu machen. Das ist der Auftrag Jesu. Jesus sagt es und das Wunderbarste, das ist was was, was, was mich umhaut, sind die zwei Verheißungen, die Jesus gibt. Am Anfang und am Ende. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht. Im Himmel und auf Erden. Und am Ende, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Fällt euch das auf? Alle. Alle Macht ist bei Jesus und er ist bei uns immer, alle Tage, alle Tage, jede Zeit. Und der Auftrag beinhaltet auch weitere alle. Die haben wir gesehen. Alle Völker. Alles lehren, was Jesus befohlen hat. Und dieses alle kann schon sehr umfassend sein und kann uns vielleicht erschlagen, wenn wir sagen, oh, das ist jetzt aber zu viel oder dieser Auftrag ist mir zu groß. Und Jesus sagt, erinnere dich dran. Es ist meine Macht. Ich habe alle Macht. Geh diesen Auftrag ausführen. Und denk dran, erinnere dich, ich bin bei dir alle Tage, alle Tage. Ohne Jesus geht es nicht. Und das Gute dabei ist, er bekommt die Ehre dafür. Wir brauchen die Abhängigkeit zu Jesus und können es nur tun in der Abhängigkeit zu Jesus, andere zu Jüngern zu machen. Und er bekommt die Ehre dafür, das ist das Ziel. Es ist unser Auftrag, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Dies tun wir, indem wir gesunde Lehre, das, was Jesus befohlen hat, treuen Menschen anvertrauen und sie ausrüsten, anderen das Wort Gottes nahezubringen. Ich sage das nochmal. Es ist unser Auftrag, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Dies tun wir, indem wir die gesunde Lehre, das, was Jesus befohlen hat, treuen Menschen anvertrauen. Und sie ausrüsten, anderen das Wort Gottes nahe zu bringen. Das ist der zweite Punkt. Wir fragen uns, was ist der Inhalt? Was ist das, was wir multiplizieren? Was ist die gesunde Lehre? Was ist das, was Jesus befohlen hat? Und mit wem machen wir das? Ich lade euch ein, von Matthäus 28 weiterzugehen zum, ersten, äh, zum zweiten zweite Timotheusbrief. 2. Ja. Timotheusbrief, Kapitel 2. Die Verse 1 und 2 zunächst mal. Paulus schreibt hier seinem Timotheus. Und es gibt vielleicht keine bessere Beziehung im Neuen Testament, von der wir wissen oder wo wir viel sehen, die diese Jüngerschaft so deutlich macht, wie, wie Paulus Timotheus zurüstet und ausrüstet für den Dienst, für den Gott ihn berufen hat. Und Paulus schreibt in diesem zweiten Timotheusbrief, Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Kapitel 2, Vers 1 und Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist das, was Paulus an Timotheus weitergibt. Er sagt, wir haben... Diese Lehre, wir haben das, was Jesus gesagt hat und wir sollen das anderen Menschen anvertrauen. Du, Timotheus, sollst es anderen anvertrauen. Was soll Timotheus anderen anvertrauen? Was ist das? Paulus sagt, das, was du von mir gehört hast. Okay, jetzt fragen wir uns, was hat Timotheus von Paulus gehört? Wer war dabei? Keiner von uns. Wir wissen es nicht. Es sei denn, wir schauen, was Paulus uns sagt. Was hat Timotheus von Paulus gehört? Was ist der Inhalt dessen? Lass uns ein paar Verse zurückgehen. Dort ähm, gibt Paulus einen Hinweis, was das ist, was er Timotheus gesagt hat und was er anvertrauen soll. Kapitel 1, Vers 14. Dieses edle Gut, dieses edle anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Okay, jetzt wissen wir, das, was Timotheus anvertraut worden ist oder was er anderen anvertrauen, anvertrauen soll, ist das, was, was Paulus als edles Gut beschreibt, als Schatz, als etwas Wertvolles, was, was dem äh, Timotheus anvertraut ist. Okay, jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr, wir wissen aber noch nicht wirklich, Paulus, was meinst du eigentlich? Vers 12, lass uns zurückgehen zu Vers 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, auch aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jedem Tag. Okay, das, was Paulus dem Timotheus anvertraut hat, ist das, was Gott Paulus anvertraut hat. Es ist das anvertraute Gut, wo Paulus von sagt, hey, Gott ist es, der es mir bewahrt. Es ist Gottes Wirken, der mir dieses Gut bewahrt, der mich darin hält, der meinen Fokus darauf lenkt. Und was ist dieses anvertraute Gut? Wir wissen es immer noch nicht genau. Schaut in Vers 13, den Vers dazwischen. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das anvertraute Gut ist das Muster der gesunden Lehre, das, was du von mir gehört hast. Timotheus hat von Paulus gesunde Lehre gehört und das ist das, was ihm anvertraut worden ist und was er anderen Menschen anvertrauen soll. Paulus hat dieses Gut von Gott bekommen. Gott ist es, der es ihm bewahrt, das Muster der gesunden Lehre. Er gibt es an Timotheus weiter, der soll es bewahren und Timotheus soll es treuen Menschen anvertrauen und die treuen Menschen sollen es wieder anderen anvertrauen. Das ist das Prinzip der Multiplikation. Aber vielleicht fragst du dich, es ist mir noch nicht ganz klar. Paulus redet hier von dem Muster der gesunden Lehre. Das klingt schon mal gut, das klingt ein bisschen wie unser Konferenztitel. Gesunde Gemeinde. Da sind wir schon nah dran. Was multiplizieren wir? Wir multiplizieren gesunde Lehre. Aber das reicht mir noch nicht. Was ist gesunde Lehre? Lasst uns noch ein bisschen zurückgehen im 2. Timotheusbrief. Wir lesen ein bisschen rückwärts. Ihr merkt das. Ihr dürft den 2. Timotheusbrief gerne zu Hause auch nochmal vorwärts lesen. Dann fügt sich das vielleicht zusammen. Aber ich glaube, für unser Argument funktioniert das ganz gut. In Vers Vers 9 bis 11 lesen wir, er hat uns ja errettet, Gott hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat. Und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Das ist die gesunde Lehre. Paulus ist als Verkündiger für das Evangelium eingesetzt worden. Und das ist die Botschaft, die Paulus anvertraut worden ist und für die er bereit ist zu leiden. Und das ist die Botschaft, das ist die gesunde Lehre, das ist das anvertraute Gut, wovon er redet, was Timotheus von ihm gehört hat und was er weitergeben soll. Es ist das Evangelium, es ist das Wort Gottes. Es ist, dass Gott uns rettet und gerufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines Entschlusses, seines Vorsatzes, aufgrund seiner Gnade, die er uns erwiesen hat. Er hat uns gerettet von dem Tod ins Leben. Er hat uns von der Finsternis ins Licht gebracht. Das ist das Evangelium, von dem Paulus hier redet. Und das ist das anvertraute Gut, was er Timotheus weitergibt und wo er sagt, Timotheus, gib das weiter. Das ist das, was wir multiplizieren sollen. Das ist das, was wir brauchen. Und später geht Paulus, knüpft an diese Formulierung nochmal an. Das ist ganz interessant, aber da gehe ich nur kurz drauf ein. Das dürft ihr gern selbst weiter studieren. Kapitel 3, 2. Timotheus 3, Verse 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, was dir zur Gewissheit geworden bist, ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Hier geht es wieder um das, was Timotheus von Paulus gelernt hat, der Schüler von dem Lehrer. Paulus hat Timotheus geschult und ausgerüstet. Und dann geht es weiter. Da geht es um die Heilige Schrift im Kontext auch von ihr Lehre, die, die Timotheus abweisen soll. Und Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zugerüstet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist das, was wir brauchen. Es ist letztlich die ganze Schrift, die nicht isoliert, sondern klar ausgerichtet auf Jesus Christus gezielt. Erzielt. In der Heiligen Schrift, egal wo du bist, brauchst du den Weg zum Evangelium. Das ist Gottes Botschaft für uns. Es ist die Botschaft, wie er sein Volk rettet, wie er, wie er durch Jesus sein Volk rettet. Und das finden wir in der ganzen Schrift. Und deswegen dürfen und sollen wir die ganze Bibel, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, weil, weil wir von dort zum Evangelium, zu diesem anvertrauten Gut, zu der gesunden Lehre, zu diesem Muster der gesunden Lehre geführt werden. Das ist das, was wir brauchen. Gesunde Gemeinde und gesunde Lehre gehören zusammen. Und das ist das, was wir multiplizieren. Wir multiplizieren nicht irgendein Programm, nicht irgendeine kreative Idee oder sonstige gute Vorschläge. Wir multiplizieren gesunde Lehre, weil sie zur gesunden Gemeinde gehört Lass uns nochmal zurück zu 2. Timotheus, Kapitel 2. Wem sollst du das anvertrauen, Timotheus? Wem? Wir wissen jetzt was. Wir wissen warum und wozu. Und die Frage ist, wem? Wem vertraust du das an, was so wertvoll ist, was so, was so wunderbar ist? Und Paulus sagte es uns, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. In der Gemeinde drängen sich oft andere Dinge in den Weg. Wir tendieren dazu, zu organisieren, zu institutionalisieren. Aber der Fokus, unsere zentrale Aufgabe ist es, jünger zu machen, jünger zu trainieren, jünger auszubilden und das als Gemeinde zu multiplizieren. Menschen zu finden, die treu und fähig sind, das aufzunehmen und das weiterzugeben, was gesunde Lehre ist, was das Evangelium ist, was die Botschaft Gottes für uns ist. Wir sollen treue Menschen zum Dienst ausrüsten. Und deswegen gilt das nicht nur für Timotheus, das gilt für uns. Wenn wir über gesunde Gemeinde multiplizieren, nachdenken, gilt es für jeden von uns, die gesunde Lehre zu hören und die zu empfangen und davon geprägt zu werden und sie weiterzugeben. Und ich will dich fragen, bist du, bist du jemand, der treu ist? Der in diese Kategorie fällt. Wenn Paulus das zu Timotheus sagt und du bist bei Timotheus in der Gemeinde, würde Timotheus zu dir gehen und sagen, hey, lass uns treffen. Ich will dich ausbilden. Ich will dich ausrüsten, dass du jünger wirst. Dass du, dass du wächst in deiner Beziehung zu Jesus. Dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Bist du treu? Bist du geeignet dafür, dass Gott dich weiter ausrüstet? Wenn du nicht an diesem Punkt bist, dann, dann bete darum, dann, dann, dann schau, was, was in deinem Leben ist oder was fehlt, dass du diesem Charakter entsprichst. Das ist das, wie Gott dich formen will in sein Bild. Dass du treu bist und auch zu diesen Menschen gehörst, die multiplizieren, denen dieses hohe Gut anvertraut wird. Und wenn du das hast, wenn du das verstanden hast, dann schau dich um nach geeigneten Menschen. Schau dich um in deinem Alltag, in deinem Umfeld. Welche fünf oder zehn Menschen kommen dir in den Sinn, mit denen du jede Woche die meiste Zeit verbringst? Oder für die besonders dein Herz schlägt? die du sehen willst, dass sie im Glauben wachsen, wo du dafür brennst und dafür betest und dich dafür einsetzt, dass sie Christus mehr kennenlernen, dass sie mehr das Evangelium begreifen, dass sie davon begeistert sind und dass sie wieder andere ausbilden und zu Jüngern machen. Schau dich um. Und vielleicht bist du in einer Mischsituation, wo du sagst, ja, ich schaue mich um, ich will das machen. Ich will multiplizieren und gleichzeitig denkst du aber, boah, ich muss noch so viel lernen. Ich bin an einem Punkt, wo ich manches verstanden habe, aber ich habe den Eindruck, da fehlt noch eine ganze Menge. Dann such dir einen reiferen Christen, von dem du dich weiter ausrüsten und zurüsten lässt. Und im Übrigen, ich glaube, das gilt für jeden von uns. Ich bin nicht an einem Punkt, wo ich sagen könnte, ich habe alles verstanden, ich habe alles begriffen, ich brauche keinen mehr. Ich will zugerüstet werden, um besser ausgerüstet zu sein für den Dienst, für den Gott mich gebrauchen will. Es ist unser Auftrag, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Dies tun wir, indem wir die gesunde Lehre, das, was Jesus befohlen hat, treuen Menschen anvertrauen und sie ausrüsten, anderen das Wort Gottes nahezubringen. Wie machen wir das konkret? Wie machen wir das praktisch? Wir wissen, warum und wozu wir multiplizieren. Wir wissen, was der Inhalt, was die Botschaft, was die Lehre sein soll. Und wir wissen, für, auf wen wir Ausschau halten sollen. Aber was machen wir? Was machen wir dann? Wir haben jemanden, du hast jemanden im Blick, du hast jemanden vielleicht jetzt auf dem Herzen, wo du sagst, boah, nächste Woche will ich mich mit dem treffen. Und du triffst dich, es ist Mittwochabend, 18 Uhr, du triffst dich. Was machst du mit dem? Dann sitzt du da und denkst, ja, ich habe das gehört am Samstag und wollte es unbedingt machen, aber ich habe gerade keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ich will dir helfen. Es ist nicht allein selig machen, was ich jetzt erzähle. Es sind ein paar Tipps, ein paar Gedanken. Vielleicht ist das hilfreich für dich. Aber das ist nicht das Einzige. Es gibt gute Literatur dazu, die dürft ihr natürlich auch lesen und verwenden. Jüngerschaft geschieht immer in Kombination. In Kombination von biblischer, gesunder Lehre, das, was wir gerade hatten, und dem normalen Leben. Lasst uns das nicht vergessen. Jüngerschaft passiert nicht, dass wir unseren Kopf aufmachen wie so ein Eimer, alles reinschütten, was wir über Jüngerschaft hören und über gesunde Lehre und alles super und dann den, äh, den Topf zumachen und dann war's das. Das ist keine Jüngerschaft. Das ist Wissen anhäufen, vielleicht im besten, im besten Fall. Jüngerschaft bringt das, was wir begriffen haben, vom Evangelium, von der gesunden Lehre, von der Bibel, von Gottes Wort, bringt das zusammen mit unserem Leben. Jüngerschaft geschieht die ganze Woche im ganz normalen Leben. Wenn sich zwei Gemeindemitglieder treffen, zum Reden, zum Beten, zum Ermutigen, zum Sich-Unterstützen geschieht Jüngerschaft. Im Kern ist Jüngerschaft Gottes Wort hören oder lesen, Gottes Wort haben und es tun. Nicht Gottes Wort hören und es war's. Gottes Wort hören und es tun. Es ist spannend, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dass wir zwei Kernthemen haben, die ständig auftauchen. Es ist das Wort Gottes und es ist der Heilige Geist. In der Apostelgeschichte wird die Kraft des Wortes Gottes sichtbar. Das Wort Gottes ist die Botschaft von Gottes gnädiger Rettung durch Jesus Christus. Was wir in der Apostelgeschichte durchgehend sehen und die Gemeinde wächst und sie wird gestärkt durch das dynamische Wirken des Wortes Gottes. Wir lesen nicht nur einmal diese Formulierung und das Wort breitete sich aus. Das Wort Gottes bringt Veränderung. Das Wort Gottes prägt die Gemeinde. Geistliche Veränderung geschieht, wenn wir Zeugen dieses Wortes Gottes sind. Das Wort Gottes ist der entscheidende Faktor. Es ist nicht deine Intelligenz. Es ist nicht deine Kommunikationsfähigkeit. Es ist nicht dein, das, was du sonst vielleicht kannst. Es ist das Wort Gottes. Und in der Apostelgeschichte ist das Wirken des Heiligen Geistes wesentlich. Die Gemeinde wird mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Der Heilige Geist lenkt den Gang der Ereignisse. Der Heilige Geist wirkt und er verleiht den Jüngern Mut, Zeugnis abzulegen. Der Heilige Geist lenkt die Missionstätigkeit. Er ist der Leiter. Er ist der, der koordiniert. Er ist der große Stratege im Hintergrund. Wenn wir die Apostelgeschichte sehen, dann können wir die, wenn wir sie versuchen, mal von außen zu betrachten, sehen wir den Heiligen Geist, wie er ständig am Wirken ist. er sagt, okay, was machen wir als Nächstes? Du gehst dahin, dich brauche ich an der Stelle. Deswegen mache ich jetzt das mit dir, damit du dorthin gehst. Er sagt, wer wann wohin gehen soll. Der Heilige Geist ist der Stratege. Und die Jünger werden erfährt, füllt mit dem Heiligen Geist. Beim Jüngermachen brauchen wir das Wirken des Heiligen Geistes und wir brauchen das Wort Gottes. Lasst uns darauf vertrauen, lasst uns darauf vertrauen. Nicht auf unser Wissen, nicht auf unsere Fähigkeiten und Begabung, nicht auf unsere Kommunikationsstärke, sondern auf Gottes Wort. Dass Gott durch sein Wort wirkt. Wenn wir andere zu Jüngern machen, brauchen wir genau das. Unser Vertrauen liegt auf Gott und seinem Wirken und das drücken wir durch unser Gebet aus. Gebet ist der Ausdruck dessen, dass wir sagen, Herr, ich brauche dich, ich brauche dein Wirken. Du musst wirken durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort, indem ich andere zu Jüngern mache. Das heißt, wenn wir zu Jüngern machen, dann lasst uns, bewusst, lasst uns bewusst sein, lasst uns es tun, dass wir beten, dass wir um das Wirken Gottes durch sein Wort beten. Und wisst ihr was? Er wird es tun. Er hat es verheißen. Wir haben eine Verheißung Gottes, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Und deswegen ist es, glaube ich, so zentral zu sagen, wenn wir Jünger machen, dann lasst uns das mit Gottes Wort tun weil das die Verheißung trägt. Wenn wir das haben, dann gibt es endlose Möglichkeiten, wie das aussieht. Die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, so viel Zeit habe ich nicht. Endlos dauert etwas. Endlose Möglichkeiten, wie das aussieht. Du kannst selbst überlegen, was, was ist es, was in deinem Kontext passt? Was könnte das genau sein in deinem Zusammenhang? Du kannst denken im Kontext der Gesamtgemeinde, da wo die gesamte Gemeinde sich versammelt, zum Gottesdienst, durch die Verkündigung von Gottes Wort, durch die Predigt, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das ist ein Teil davon, wie das geschieht, wie wir gesunde Lehre erleben und multiplizieren. Es geschieht durch Taufe und Abendmahl, durch das, was Gott uns als Sakramente schenkt, als Mittel seiner Gnade. Es geschieht im Kontext von Kleingruppen, wo wir persönlich im Miteinander konkrete Schritte gehen, wo das Wort Gottes in unser Leben trifft und wir sagen, das ist das, was ich nächste Woche umsetzen will und muss. Und ich habe Leute, die dafür beten, die an meiner Seite stehen, die mich nächste Woche fragen, hey, wie ist das gelaufen? Und ich sage, ja, der eine Tag war gut, der andere nicht so. Und dann sagen wir, okay, wir preisen Gott für das, was gut gelaufen ist. und Wir, wir beten darum, dass das weiter wächst, was, was angefangen hat. Es kann im Kontext von Eins-zu-Eins-Beziehungen 1 1 sein. Ein Christ bringt die Wahrheit aus Gottes Wort, die gesunde Lehre einem anderen Christen. Er betet, dass Gott durch dieses Wort Frucht schenkt, durch das Wirken seines Heiligen Geistes. Dieser Dienst am Wort ist für jeden, für uns, ist für jeden zugänglich. Und ich will dich einladen, denk jetzt mal genau in diesen Eins-zu-Eins-Settings. 1 1 wo hast du jemanden, wo du genau das praktizieren und umsetzen kannst? Halte Ausschau nach Personen. In welche Person willst du investieren? Ist es jemand aus deiner Familie? Ist es jemand, mit dem du auf der Arbeit zu tun hast? Oder ein langjähriger Freund oder langjährige Freundin, mit der du schon viel Kontakt hast, aber wenig zur Jüngerschaft? Ist es jemand in der Gemeinde? Vielleicht jemand, der neu gekommen ist, wo du sagst, in den will ich mich investieren? Ist es jemand, der Zeit hat, vielleicht im selben oder am besten im selben Zeitfenster wie ich, morgens früh oder abends spät oder am Wochenende? Ist derjenige offen dafür, dass ich mich mit ihm treffe? Das findest du raus, indem du ihn fragst. Hey, sollen wir uns treffen? Kannst du dir vorstellen, dass wir zusammen die Bibel lesen und dass wir mehr lernen, was bedeutet, Jesus nachzufolgen? Ist es jemand, der treu ist, der sagt, okay, ich bin nicht nur einmal dabei, ich will das wirklich über die nächsten Monate lernen. Jüngerschaft bedeutet, wir kommen von unserem Leben, es kommt zusammen mit der Wahrheit von Gottes Wort, der gesunden Lehre und es geht wieder hinaus in unser Leben. Dein Leben darfst du als Vorbild haben. Es ist nicht perfekt, mein Leben ist nicht perfekt, wenn ich andere zu Jüngern mache, dann geht es nicht darum, dass ich selbst das perfekte Vorbild bin. Aber ich will danach streben, dass, dass, dass ich Dinge zeigen kann oder weitergeben kann, die, die ich erlebt habe, die, die anderen helfen können. Wo ich Dinge erkannt habe aus Gottes Wort, wo Gott mit mir Veränderungsprozesse gegangen ist, die ich weitergeben darf. Die Kosten, die du aufbringen musst, sind Zeit, sind Bibelstudium, sind Gebet und Liebe. Bist du bereit dafür? Fang an mit Jüngerschaft da, wo du bist. Ich habe letztes Jahr angefangen, mich mit einer Person und auch dann noch parallel mit einer kleinen Gruppe zu treffen. Und wir haben angefangen, das Markus-Evangelium zu lesen. Und die Leute, soweit ich das sagen kann, sind alles keine Christen, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht gewesen. Und ich habe gefragt, hey, willst du Jesus mehr kennenlernen? Hast du Lust, dass wir uns regelmäßig treffen, dass wir zusammen Markus Evangelium lesen und einfach mal schauen, wer ist Jesus und was hat er getan? Und die haben alle gesagt, ja, ja, klar, machen wir. Und dann haben wir uns getroffen und geredet und Jesus mehr kennengelernt. Du kannst es mit Nichtchristen tun. Ich will dich dazu ermutigen. Das ist was, was mich begeistert, dass ich denke, wow, es gibt so viele Leute in unserer Umgebung, die vielleicht bereit wären, mit dir zusammen die Bibel zu lesen. Sie haben sie selbst noch nie gelesen. Und vielleicht bist du derjenige, der sagt: Hey, komm, lass uns mal zusammensetzen, lass uns lesen. Lass uns mal entdecken, wer Jesus ist. Da brauchst du keinen Vortrag halten, da brauchst du nicht deine brillanten Ideen bringen. schlägst die Bibel auf, lässt Gottes Wort sprechen. Du sagst: Hey, guck, das ist das, was Jesus getan hat. Das ist das, was Jesus sagt. Was denkst du dazu? Lass Jesus reden, lass das Wort Gottes wirken. Du kannst es natürlich nicht nur mit nicht christen tun, tu es mit Christen, mach sie zu Jüngern, mach sie zu Jüngern. Nimm ein biblisches Buch, den Epheserbrief oder nimm dir einen anderen Brief oder da gibt es Endlose mit Frag, frag deinen Pastor, was du machen sollst. Und rüste junge Christen, wenn du einen jungen Christen hast, das Erste, ich habe das gerade in den letzten Wochen sehr oft gemacht, vielleicht auch in Vorbereitung mit diesem Vortrag kam mir das. Und äh, ich habe Leute gefragt und gesagt, hey, wärst du bereit, dich mit einem Nichtchristen zu treffen und zu sagen, lass uns die Bibel zusammen lesen? Und eine Reaktion, die ich an vielen Stellen bekommen habe, ist, wow, eigentlich finde ich das super, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich fühle mich völlig überfordert damit. Und dann habe ich gesagt, okay, super, du bist bereit? Dann lass uns treffen, ich zeige dir, was du machen kannst. Und wir gehen gemeinsam durch. Und dann gehe ich mit denen so grob das Markus-Evangelium durch und sage ihnen, hey, jetzt treff dich mit dem. Und dann lest du das Markus-Evangelium. Du weißt grob, worauf du achten musst. Und dann funktioniert das. Mach das. Nimm das Wort Gottes. Du kannst andere ausrüsten, das zu tun. Und natürlich im Blick von als Pastoren oder Gemeindeleitung kannst du nochmal einen breiteren Blick nehmen und kannst gezielt Leute in Leiterschaft fördern und sie hinein in Verantwortung und auch, ein, auch in Multiplikation mehrere Leute gleich zu schulen und auszurüsten. Aber du kannst auch Datum, wo du bist. Bei allem geht es darum, dass unser Charakter verändert wird, indem er Christus ähnlicher wird durch den Heiligen Geist und das Wort Gottes und dass wir die gesunde Lehre als Grundlage haben fang an mit beten bete schau dich um wen gott dir zeigt vielleicht sind das vermutlich sind das menschen mit denen du eh schon zu tun hast familie arbeit nachbarn gemeinde und fang an fang an dich mit einer person zu treffen und du musst nicht das machen was ich jetzt gesagt habe halte dich ans wort gottes ja mach das was, was was da ist was gott dir gibt und wenn du angefangen hast, fang an, das zu erweitern. Multipliziere es. Sag, okay, vielleicht habe ich doch noch eine Stunde mehr Zeit in der Woche. Dann nehme ich einen zweiten und mach das mal. Und denjenigen, mit dem du angefangen hast zu lesen, sag ihm, hey, wenn wir so mittendrin sind, nimm du doch einfach mal jemand anders und mach mal dasselbe, was wir jetzt gerade gemacht haben. Wenn ihr jetzt im Frühling durch die Weinberge geht, wenn ihr Weinberge habt vor der Haustür, sonst tut es mir leid für euch. Also in Hamburg, glaube ich, ist es ein bisschen schwierig. Aber ihr habt andere grüne Flächen. ja. Aber Weinberg ist super. Dann seht ihr, dass nicht nur ein Zweig an der Weinrebe wächst. Das wäre schön, oder? Ein Zweig ist schön. Aber es bleibt nicht bei dem einen. Es fängt an mit einem. Einer kommt hervor. Den kannst du jetzt sehen, in den nächsten Wochen. Schau hin, Das ist ein einziger. Und dann kommt ein Zweiter, der auch losgeht. Und dann bleibt der eine nicht da und der zweite nicht da, sondern an dem ersten wächst auf einmal noch ein Zweig. Und dann wieder einer. Und von dem, von dem einer gewachsen ist, wächst noch einer. Und so weiter. Das ist Multiplikation. Das ist das, ist, das, ist das wie Gott es in seine Schöpfung gelegt hat. Und ich bin davon überzeugt, wie Gott es durch sein Wort in unsere Gemeinde legt. Schau, was Gott für dich an deinem Platz, in deiner Situation hat. Wie er dich gebrauchen will, um gesunde Gemeinde zu multiplizieren. Amen. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir, dass du der Herr deiner Gemeinde bist, dass du unser Herr bist, dass du uns errettet hast zu deiner Herrlichkeit, zu deinem Lobpreis. Und ich danke dir, dass dass du uns dein Wort gegeben hast, was wir studieren dürfen, was wir lernen dürfen, womit wir ausgerüstet werden dürfen. Aber wir lernen nicht um des Lernens willen, wir lernen, weil du uns gebrauchen willst, anderen Menschen das weiterzugeben, was du uns schenkst. Und ich bitte dich für jeden, der jetzt hier im Raum ist, dass, dass du deutlich machst, wo sein Platz ist, wo ihr Platz ist, wo wo du jeden Einzelnen gebrauchen willst, durch dein Wort zu wirken, durch dein Wort gesunde Gemeinde zu multiplizieren. Und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen als deine treuen Diener und Werkzeuge. Nicht, dass wir es könnten, sondern du kannst es durch dein Wirken. Danke für deine Gnade zu uns, dass du das tust, weil dein Wort nicht leer zurückkommt. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.